0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Den här veckan pratar jag potatisar, kravmärkning och självförsörjning- med prisade grönsaksbonden Magdalena Hermelin- som driver Hermelins grönsaker på Fallbergs gård i Östergötland. I veckans do's and don'ts vill jag prata om ett ämne som är ganska känsligt- och lite obekvämt för många, nämligen prissättning. Magdalena odlar kravmärkta grönsaker som kräver en högre prissättning- än de konventionella- men hur motiverar man ett högre pris och hur tar man bättre betalt än konkurrenterna? Vad kan vi lära av en ekobondes entreprenörskap? Hej Magdalena! Vi är ju inne i en lågkonjunktur. Inflationen är tuff för många företag och även valutakursen ger många företagare huvudvärk. I en sån här tuff marknad så gäller det att hitta sina kärnkunder och kunna ta bra betalt. Jag får ofta frågor från lyssnare som vill höra mer om hur man kan stå emot just prissänkningar, hur man höjer sina priser eller hur man bara tar bättre betalt kort och gott. Det här är någonting som jag vet att du är en fena på så jag tänkte att du skulle få ge oss dina bästa tips på hur man tar bra betalt. Men först tänkte jag att vi skulle börja med att du är jordbrukare, du har en kravmärkt odling, grönsaksodling sedan tio år tillbaka. Berätta lite om era produkter.
1: Ja, vi odlar ett fyrtiotal grönsaker ute i vårt fält och vi är väl mitt emellan småskaliga och storskaliga kan man säga. Vi odlar på på 10 hektar, 12 hektar. Så det blir alltså några hundra ton grönsaker per år som vi levererar. Och det här säljer vi dels via vår gårdsbutik men också direkt till livsmedelsbutiker i Stockholm och i Östgötland. Mm. Varför har ni valt
0: att liksom inte gå via distributör?
1: Ja, det är en ekonomisk fråga alltså att när jag gjorde kalkylen in, inför att jag skulle starta bolaget så såg jag ganska snabbt att jag inte skulle kunna jobba med mellanhänder utan att för att kunna få en lönsamhet i det här så behövde jag sälja produkterna själv och också då kunna hela vägen till slut kund berätta om, om de mervärden som jag tycker att produkterna har. Mm. Det är faktiskt ett, ett väldigt bra tips oavsett vilken bransch man är i.
0: Att mm. man äger kunden. Mm. Att man liksom har direkt kontakt med kunden. Det är mycket, mycket lättare att motivera en, en prissättning då. Men hur ser prisskillnaden ut? Alltså om vi, vi tänker oss en beta hos dig och en beta som inte är kravmärkt. Mm. Hur ser skillnaden ut? Är det en fördom att, att det kravmärkta är mycket dyrare?
1: Nej, det, det är dyrare och det ska vara dyrare. Det kostar mer att producera men så som marknaden ser ut just idag när tyvärr så lägger ju många lantbrukare ner sina ekoodlingar för att det är så otroligt svårt att få en ekonomi i det. De senaste veckorna, dagarna har vi kunnat se att mjölken att du i princip får lika mycket betalt för ekomjölk som för konventionell mjölk och den blandas när Arla eller annan hämtar den på gårdarna. Så att i slutändan är det kunden som bestämmer vad saker och ting ska kosta. Så om man vill ha eko så gäller det att köpa eko även när det är lågkonjunktur så att säga. Mm. Och, alltså för många
0: mindre aktörer, för att alltså, stora aktörer jobbar mer i bulk och så vidare, men mindre aktörer har ju svårt att få lönsamhet, precis som du sa här. Hur har du lyckats med din prissättning? Har du, har du haft det som fokus från början under de här tio
1: åren, att så här, Nej, men, jag ska vara ett premium? Märka, absolut. Jo, men det, det, det har varit sedan dag ett att vi ska ha, hålla ett premiumsegment och att jag var tvungen att ta ut uh, den summa som jag var tungen för jag gör ju inte det här för att jag tycker det är bara roligt utan för att jag ska kunna leva på det. Och om man säger att en normal då beta som du var inne på förut, en knippe beter från Sverige kan i en storskalig produktion kan ligga på 7-8 kronor per knippe. Så ligger mitt knippe på 28 kronor. Och det är klart att mycket, mycket av min arbetstid går åt då att berätta för kund och slutkund varför en beta kostar 8 kronor och en annan kostar 28 kronor. Mm. Så där lägger jag oerhört mycket krut på mm. att göra.
0: Men och för att kunna liksom motivera sitt pris, vilket jag tänker så här... Det gäller oss alla. För mm. jag ska säga så här, i min bransch just nu mm. så är det verkligen... att Det är ett prutkalas. Mm. Och folk prisar ut sig. Mm. Vilket gör att leveransen sen blir därefter. Ja, exakt. Hur håller man
1: emot... Mm, ja men precis och det, det är väl det där dels att man har en spread på sina kunder. Det finns ju en sån där klassisk och det gäller väl i alla branscher att aldrig ha en, en kund som är mer än 30% av din omsättning för du ska kunna, liksom, kunna säga nej och tacka nej. Så det är jätteviktigt för mig att inte ha för stora kunder. Sen är det viktigt tycker jag också som i allt Både privatliv och i arbetsliv att ha en liten fackoff budget att kunna säga nej. Det stärker din självkänsla men det är också det skapar någonting kring ditt varumärke att inte prisa ner sig, att inte gå under utan istället då lyfta de tydliga och starka argumenten som du har för just din vara och varför den kostar det den gör. Mm. Du, du pratar
0: om den klassiska lådan, pratar du om? Att man ska ha liksom en, en liten buffert.
1: Ja, att ha en liten buffert och att kunna vara så tydlig att du vet att det finns en annan kund som är intresserad bredvid. Så att inte lägga alla ägg i en korg, som man brukar säga, utan att sprida sina risker och sina intäkter. Så att det jobbar jag jättemycket med. Och sen går jag aldrig med extra priser. utan jag jobbar extremt hårt med att visa vilka det är, att vara väldigt transparent, vilka det är som jobbar på gården, hur vi jobbar, vad vi har för arbetsförhållanden, vad det är för grödor framför. Jag jobbar extremt mycket med utseende och image, alltså färg och form på mina grönsaker men även liksom hur vi ser ut, vi som arbetar på gården, att vi har... En sån enkel sak som att man har hela och rena kläder på sig och att man är pigg och glad. För man kan väl säga så här med Lantbrukssverige också att jag tror att bönder som är ledsna eller klagar över sina produkter eller att de inte får tillräckligt betalt. Det, det kan en konsument köpa av sympati en eller två gånger men... Man vill alltid köpa någonting av någon som är pigg och glad och som har en trevlig produkt framför sig. Så att det här att vara, vara, vara pigg och glad och positiv, det är någonting som jag tror att hela att vi behöver lära oss lite mer av. Mm. Men För, inte bara Lantbrukssverige skulle jag säga. Nej. Bara generellt. Generellt sett. Man ja. vill inte köpa någonting av någon som är ledsen och, och arg utan av någon som är pigg och glad. Ja. Mm.
0: Men eh, om, man, om man tänker så här, om vi, vi borrar ner oss till dina liksom bästa tips för att ta bra betalt, så vad gör du liksom när någon försöker pruta?
1: Säg säger vänligt och bestämt att det, det, det är inte så vi jobbar. Däremot om du köper mina grejer så får du det här och det här och det här och försöker ge liksom den här mer-servicen som många uppskattar eh, och... Och pratar mycket om våra grejer i sociala medier och i, runt omkring överhuvudtaget. Och det är inte bara att lyfta mina egna grejer utan liksom lyfta hela, hela svenska varumärket. För att vi har mervärden i våra produkter. Alla svenska producerade livsmedel som inte andra kan stå för runt om i världen. Och att lyfta fram dem det är ofta gott nog. Mm. Men, men slutkonsument måste veta om det här. Vad är det för skillnad på att köpa den här svenska moroten jämfört med den här? Och också tänka, lära människor att tänka ett steg längre. Att om en sak kostar så här mycket, vad ligger det bakom då för mekanismer som gör att den kan göra det? Smak, näringsvärde arbetsförhållande, arbetsvillkor hur jordarna ser ut och så vidare att det den här holistiska synsättet, att det finns också i morötter och i, i, i palsternacker mm. precis som i, i, i andra produkter.
0: Mm. Har du några andra liksom prissättningstips? Och då tänker jag inte bara på grönsaker utan jag tänker liksom, vi har ju lyssnare som jobbar i alla branscher där det nu också har blivit liksom det märkliga är att man, man förväntar sig att vissa priser då ska gå ner samtidigt som ökar andra priser per automatik. Mm. Det tycker jag också var jättespännande. iCloud har ökat sina priser från 89 kronor till 129 kronor bara så sådär. Mm. Mm. Spotify har ökat sitt abonnemang. Mm. Och det, det är liksom, för det är också, tycker jag också är intressant att det är någonting som per automatik bara liksom så här: hej, de bara informerar, hej, nu ökar vi priserna. Och vi konsumenter liksom tänker inte på det. Däremot när priserna ökar på andra saker- mm. då reagerar man och tänker- hm, vänta nu, mjölken kostar inte så mycket längre. Mm. Utan, då får jag sluta dricka mjölk. Mm. Men det är ingen som typ säger upp Spotify.
1: Nej, precis. Ja, det där är jätteintressant. Och där är ofta som liksom matbranschen blir så i fokus. Såklart också, för att alla behöver vi äta. Men att då liksom prioritera hela sin korg- är väldigt få som gör, precis som du säger. Så där har vi en jätteuppgift i branschen att, att förklara och berätta. Och jag menar, bara liksom räntehöjningen som har skett nu det här året. Det är klart att det påverkar direkt på produktionen av mat också. Och sen så kan man väl säga, liksom för hundra år sedan, då låg vi 50% av vår disponibla inkomst på mat. För 50 år sedan, 30%. procent. Idag är vi ner i 10%. procent. Och sen så nu har det varit det här jätterabalder om liksom hur, hur matpriserna har höjts med 22% senaste året. Och det är ju helt rätt över sig att vi har den diskussionen. För det kanske är på fel premisser som matpriserna har höjts. Men att mat ska få kosta, det är någonting som vi ständigt, ständigt måste prata om. Men ni konkurrerar ju sinsemellan också. För dina
0: grönsaker kostar inte samma sak som en konventionell odlares grönsaker. Du måste hela tiden försvara ditt pris. Du måste, du mm. måste stay strong liksom och försvara ditt pris. Har du, har du gjort några missar gällande prissättningen? någon gång?
1: Jag har gjort väldigt mycket missar i, i mitt företagande. Men, men runt prissättningen så tycker jag väl att vi har varit bra faktiskt hela tiden. Och vi har legat. På samma pris och oberoende, vi har inte tittat oss runt omkring eller varit nervösa kring vad andra sätter för priser utan vi har sett till vad vi faktiskt måste sätta för pris för att kunna överleva och fortsätta jobba som vi gör så att det är liksom en, ett självförtroende som jag tror vi har byggt fram där och som liksom bara sitter med i ryggraden. Men sämre mot angående missar så har jag gjort väldigt mycket missar som entreprenör och företagare. och det Vilket man gör. har ja, gör man. Och lär man sig ju väldigt mycket på också.
0: Mm. Mm -mm. Men du, vilken är den mest prisvärda grönsaken?
1: Mm. Alltså det måste ju vara kol. Och jag skulle ju då säga vitkål. Vitkol är odlat men alltså, när den är klar... Så, så du får extremt mycket mat, mättnad och näring för pengarna. Så det är en sån där. Den kanske ser lite tråkig ut men och liksom ligger alltid där i grönsaksdisken. Men den är, den är fantastisk och den kan du nästan köpa hela året också, svensk. Mm. Mm.
0: Jättebra tips! Stort, stort tack! för alla dina tips Magdalena och eh, om vi nu har vägarna förbi och vill besöka gårdsbutiken hur gör man då?
1: Då kommer man till skenningen Fallsbergsgård Hermelins grönsaker. Där har vi en liten butik och håller också på att bygga som ett litet bed and breakfast eller liksom ett litet secret mat eh, studio escape som man kan hyra in sig på om man är sugen.
0: Låter perfekt. Mm. En härlig liten eh, tripp. Sådär på en weekend eller så kanske. Exakt. Ja, ja, men det låter bra. Tack snälla Magdalena. Tack, jättekul att vara här. I nästa avsnitt får du lyssna till hela samtalet med
1: grönsaksbonden Magdalena Hermelin. Och då låter det så här. Men en sån pass stor grej att liksom flytta till landet och ta över ett lantbruk, det är liksom en livsstil man väljer. Det är inte som att han skulle komma hem och säga du ska vi åka till Brasilien i några år för jag har fått ett jobb erbjudande där. Och sen så också det här med att det många gånger tyvärr är ju så att det, det är på grund av mannens jobb som en familj flyttar. Och det där, jag var liksom inte alls redo för det. Jag hade i mitt liv. Missa inte det.